0: ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost Kai Lennep und wir müssen wegen der englischen Wochen direkt zwei Spiele aufarbeiten. Da stand zum einen das 2 0 gegen Sandhausen in Sandhausen und das vor erst vor drei Stunden abgepfiffene 1, 2 zu 1 gegen Ingolstadt in Köln. Ja, fangen wir noch mit dem Spiel Sandhausen gegen den 1. FC Köln an. Das eben wie gesagt 0 zu 2 geendet ist, also 2-0 aus Sicht der 1. FC Köln. Tore durch Louis Schaub und natürlich Terodde, wer hätte es anders sein können? Ja, ich lehne mich mal ein wenig aus dem Fenster und sage, das ist so ein Spiel, von dem man im Saisonrückblick nicht mehr wissen wird, dass es stattgefunden hat. Da bleibt nichts hängen. Das alles quasi heute schon wieder vergessen. Wenn da nicht dieses wunder, wunder, wunderbare Traumtor von eben Louis Schaub gewesen wäre. Ja, dieses mit der Brust angenommene, um sich selbst herumgedrehte gedrehte tor das so toll war, dass selbst Sebastian Polter von Union Berlin das heute mal schnell noch kopiert hat und äh, es den Louis Schaub quasi nachgetan hat. Aber das vom Schaub war dann doch noch ein bisschen schöner und eleganter als das von Polter. Und ja, das war natürlich gerade so als erstes Tor bei einem neuen Verein, erstes Tor in einer neuen Liga. Ja, kannst du dir gar nicht besser wünschen und gar nicht besser ausmalen. Insofern, jetzt endlich auch herzlich willkommen in der Torschützenliste. Lieber Luis Schaub, super geiles Tor, geil gemacht. Und ich denke, der Hashtag Schaublarv ist total verdient. Ähm, abseits dieses Tors habe ich wenig lobende Worte für das, was da in Sandhausen geboten wurde. Ich fand ehrlich gesagt, wenn man das Tor mal ausklammert und das quasi nicht mehr zur ersten Halbzeit mit dazu zählt, dann haben wir die schlechteste erste Halbzeit ähm, der ganzen Saison gesehen gegen. Sandhausener, die das zwar diszipliniert, aber jetzt auch nicht irgendwie Weltklasse gemacht hätten. Ähm, ich fand uns da sehr, sehr uninspiriert, sehr mutlos ja und nach dem Paderborn-Spiel wahrscheinlich auch sehr auf Sicherheit bedacht und erstmal hinten die Null stehen lassen, was dann eben zu einem wirklich extrem unschönen, ähm, undynamischen ja und irgendwie auch äh, ja, kreativlosem Spiel geführt hat, auch weil Sandhausen es eben auch nicht so gut kann, dass sie dann da das Spiel in die Hand nehmen würden und irgendwie was für den Spielaufbau tun würden, so dass unterm Strich da wirklich eine Halbzeit zum Vergessen stand, die eben nur von diesem Tor von Schaub eigentlich fast schon zu Unrecht gekrönt wird, wurde. Das war, wenn man das Spiel betrachtet, eher so Perlen vor die Säue. Aber uns hat eben ausgezeichnet, dass wir in diesem Spiel dann auch eine der zweiten Halbzeit äh, total effizient waren, dass wir unsere wenigen Torschüsse aufs Tor dann auch tatsächlich in Tore umgemünzt haben. Und ich denke auch gerade bei der Ecke, die dann Rodde reingeköpft hat, haben wir eine Eckball-Variante gesehen, die wir oft spielen. Der Ball kommt scharf auf den kurzen Pfosten, was mich eigentlich immer so ein bisschen wundert, weil normalerweise machst du von daher kein Tor. Äh, wahrscheinlich ist der Plan, dass Tante Rodde oder Sobich, wenn er spielt, den Ball von da nochmal verlängern soll, ins, ins Zentrum zurückspielen soll. War jetzt aber hier gegen Sandhausen gar nicht nötig, weil die Abwehr pennt und auch Torwart Lomp nicht so gut aussah und deswegen Terodde den Ball von da sogar selber äh, reinbuxieren konnte in dieser unnachahmlichen Art, wie es wahrscheinlich in der zweiten Liga nur Terodde vielleicht noch Lasogga hinkriegen. Ja, und ich habe das Spiel mit einem Kumpel zusammengeguckt, der selber auch ähm, in irgendeiner unteren Liga als, als Torwart spielt und der hat schon gesagt, dass der Lomp sich noch einen Fehler erlauben würde. Einfach deshalb, weil der sehr nervös wirkte und irgendwie auch nicht so richtig im Spiel drin war. Ja, sollte recht behalten. Hat da ein bisschen daneben gegriffen. Was heißt ein bisschen? Der hat daneben gegriffen. Konnte den Ball dann auch nicht festmachen. Und so macht der Rodde eben aus diesem relativ unmöglichen Winkel dann doch noch sein, ja, fast schon obligatorisches Tor. Und stand dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bei acht Zweitligatoren, kann das sein. Ähm, ja, ungefähr in dem Dreh jedenfalls, was natürlich eine sensationelle Quote ist, aber äh, so viel Spoiler muss sein, das wird hier am heutigen Abend dann nochmal nach oben gedreht werden, diese Torquote. Und der Junge ist ja jetzt schon mit einem Fuß in der Zweistelligkeit. Ja, was in dem Sandhausen-Spiel noch auffällig war, ist, dass Drechsler und Schaub, die auf den beiden Achterpositionen gespielt haben, linke 8 und rechte Acht, ähm, von Markus Anfang anscheinend, etwas andere taktische Anweisungen bekommen haben nach dem Paderborn-Debakel. Äh, nämlich sollte sich immer einer von beiden fallen lassen ähm, und sich neben Marco Höger ins Mittelfeld zurückfallen lassen, gerade wenn die St. Häusner in äh, Ballbesitz waren, um so dem Mittelfeld ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen und den Höger eben nicht allein diesen massiven Raum abdecken zu lassen. Das habe ich ja schon mal bemängelt, dass eben ein Spieler dafür zu wenig ist, egal ob er jetzt Höger oder Hector oder gar Sally Ötchan heißt. Ähm, das war an sich schon eine ganz gute Idee, um da mehr Stabilität reinzubekommen. Mhm. Nun sind aber weder Drechsler noch Schaubter die richtigen Spielertypen für. nicht. Also keiner von beiden denkt in erster Linie defensiv oder ist jetzt irgendwie aufgefallen als besonders guter Balancegeber. Das sind im Falle von Drexler ist das ein guter Spieler um so mit, mit Wucht und mit Willen nach vorne zu kommen. Nicht immer mit der feinen Klinge, aber dafür mit, äh, ja, mit Ehrgeiz und mit so ein bisschen Kopf-durch-die-Wand-Mentalität. Und Schaub ist eben halt der feine Fuß. Ja, der der ist halt mehr das Florett, wo Drechsler mehr die Axt ist. Aber keiner von beiden ist jetzt derjenige Balancegeber, der da irgendwie besonders, ähm, ja, so also diese Spielintelligenz mitbringt, um eine tiefere Position zu bekleiden. Das finde ich umso verwunderlicher, als dass trotz der Hector-Sperre natürlich noch ein Spieler im Kader ist, der genau diese Rolle perfekt hätte ausfüllen können, diese Achterrolle. Ihr wisst alle, von wem ich rede, weil ähm, ich jede Podcast-Folge gefühlt von ihm rede. Ja, natürlich von Vincent Cosciello, äh, der natürlich perfekt für diese Rolle gedacht gewesen wäre. Der hätte vielleicht nicht ganz so viel Alarm nach vorne machen können wie Drexler oder gar Schaub. Der ja dann letztlich auch Spieler des Spiels geworden ist, der Schaub. Aber der wäre, glaube ich, wichtiger für die Gesamtbalance äh, des Spiels. Aber gut, Schaub, natürlich muss Schaub spielen, wenn er in so nach Form ist wie in dem Sandhausen-Spiel. Ganz klar, am letzten Freitag, da muss er auf jeden Fall spielen. Ja, und Drexler, das werde ich gleich auch nochmal beim äh, Ingolstadt-Spiel aufgreifen. Drexler hat, glaube ich, so eine Art Freibrief und darf bei Markus Anfang immer spielen, egal in welcher Form oder in welchem Fitnesszustand er ist. Und das ist auch so eine Gefahr, die ich sehe. Aber da komme ich, komm ich gleich nochmal lieber im äh, Ingolstadt-Segment drauf zu sprechen. Ja, insgesamt muss man sagen, trotz der Bemühungen, das Ganze souveräner zu gestalten als gegen ähm, Paderborn, fand ich es trotzdem immer noch keine gute oder überzeugende Defensivleistung gegen Sandhausen. Ich meine, es ist jetzt in An- und Abführung und bei allem gebotenen Respekt nur Sandhausen, deren gefährlichster Offensivspieler dann irgendwie äh, Gislason heißt und sich eigentlich eher durch Instagram-Follower ähm, ihren Namen gemacht hat als durch fußballerische Meriten, auch wenn er eben bei einer WM gespielt hat. Aber der und, ähm, ich glaube, Gd war der andere, die haben da vorne so im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchaus Alarm gemacht. Und haben insgesamt auch ein Torschussverhältnis von 7 zu 8 ähm, zugunsten vom FC Köln produziert. Aber wir haben da halt auch wieder 7 Torschüsse zugelassen gegen doch schon sehr biedere Sandhäusener. Und das ist ein Problem, dass uns die strukturelle Ausrichtung so bleibt, wie sie jetzt gerade ist. Ich meine, wir sehen ja, in der zweiten Liga reicht es dann tatsächlich auch. Es wird immer ein bisschen wackeliger. Und wir sind auch manchmal mit großem, großem Glück im Bunde, wie wir gleich bei Ingolstadt wieder hören werden, aber ähm, wir merken, sobald ein Gegner mit Geschwindigkeit auf unsere Außenverteidiger zukommen kann, zulaufen kann, sind beide Außenverteidiger überfordert, was vor allen Dingen daran liegt, dass Marcel Risse eben kein Rechtsverteidiger ist und gerade im Moment auch total irrgeistert ähm, und gar nicht weiß, wo er zu stehen hat, wo sein Stellungsspiel ist. Aber auch da komme ich jetzt gleich im Ingolstadt-Segment detaillierter drauf, weil das Spiel gerade einfach frischer ist als das Sandhausen-Spiel. Das Sandhausen-Spiel müssen wir einfach abhaken. 2-0 gewonnen. Das sind genau diese Spiele in Sandhausen, Freitagabend, die du gewinnen musst, wenn du aufsteigen möchtest und deinen Ruf als Spitzenreiter der zweiten Liga oder als Gejagter der zweiten Liga verteidigen willst. Ich weiß, das ist eine Phrase und da müsste ich jetzt in anderen Sendungen auch 3 Euro ins Phrasenschwein äh, verschmeißen. Aber so ist es einfach. ne? Also das sind so diese fiesen, ekligen kleinen Spiele, an die sich nachher kein Mensch mehr erinnern wird, aber die die Spreu vom Weizen trennen. Das sind halt so genau diese Spiele, die andere Vereine, die vielleicht auch so heimlich nach oben schielen, wie zum Beispiel Bochum oder ähm, ja vielleicht auch Bielefeld oder oder äh, Union Berlin, die die dann ganz gerne mal in den Sand setzen. Also ist vielleicht nicht nur gegen Sandhausen, aber auch gegen gegen Aue oder Magdeburg äh, oder so. Das sind halt, wie gesagt, die Spiele, die musst du einfach dann relativ souverän 2-0 gewinnen. Also souverän vom Ergebnis, nicht von der Spielweise, damit da einfach die nötigen Punkte zusammenkommen. Das sind zum Beispiel auch die Spiele, wo Bayern dann doch immer äh, seine Meisterschaft holt. Die holen die Meisterschaft ja auch nicht gegen Dortmund oder Schalke in den Spielen, sondern in diesen kleinen Kackspielen gegen Hannover oder... Ja, ich wollte gerade sagen, gegen Augsburg, aber gegen die haben sie heute auch nicht gewinnen können. Oder gegen Mainz oder so. Aber ne, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Aber gut, wir haken Sandhausen ab. Das liegt jetzt auch schon knappe fünf Tage zurück und ist eigentlich schon vergessen. Wir nehmen das Schaubtor mit in die kommenden Tage und Wochen. Vor allem, wenn es in die Abstimmung zum Tor des Monats geht, müssen wir gucken, dass der Schaub da gewinnt und eben nicht Polter für sein Copycat-Tor. Aber da habe ich vollstes Vertrauen in, das, in die Fanszene des ersten FC Köln. Und wir kommen zum gerade vor drei Stunden beendeten Ingolstadtspiel. Und über das Spiel wird, glaube ich, ein bisschen länger zu reden sein, als gerade jetzt hier diese elf Minuten, die wir über Sandhausen gesprochen haben. Erstmal fällt auf, dass es im Ingolstadt-Spiel in der Aufstellung nur eine Änderung gab. Jonas Hektor rein, äh, Serhu Gürassi dafür raus. Aber das ist genau auf dem begründet, was ich gerade gesagt habe. Denn es muss einen abkippenden Achter geben, der sich neben den Sechser fallen lässt und somit quasi die doppel Doppelsechs bildet, wenn der Gegner in Ball besitzt. Und genau diese Rolle sollte Hector spielen. Und ich glaube, für diese Rolle ist er auch prädestiniert, weil er eben genug Spielverständnis hat, genug Raumverständnis hat und auch genug ähm, Spiel lesen kann, um zu wissen, wann er sich zurückfallen lassen kann wann er sich nach vorne einschalten muss, wann er mal nach links oder rechts rausschieben muss, um da zu unterstützen. Und ich glaube eh, dass Hector unser MVP, unser Most Valuable Player äh, in diesem Kader ist, eben weil er der große Struktur- und Balancegeber ist. Ich glaube sogar, der würde in der Nationalmannschaft angesichts der derzeit, äh, derzeitigen Konkurrenz einen guten, tiefen Anker-Sechser spielen können, weil ich gerade keinen anderen Spieler sehe, der das irgendwie so richtig sich dafür aufdrängen für diese Rolle im Moment. Aber das ist ja egal, wir reden hier nicht über Yogi, sondern über Markus Anfang und seine Truppe. Und so hat Hector also auf der 8 gestartet und sich von da in alle Problembereiche äh, eingeschaltet. Wenn ihr mal Langeweile habt, schaut euch mal die Heatmap von Jonas Hector an. Die gibt es zum Beispiel bei Who'sGord.com. und da sieht man dann schon, dass äh, Jonas Hector so ein bisschen... Hans Dampf in allen Gassen war, dass er überall hingerannt ist, überall Löcher gestopft hat, überall versucht hat, irgendwie ins Spielgeschehen einzugreifen, zu überlagern und so weiter. Auch mal nachrückend vorzustoßen, hatte ja auch eine Torchance deswegen wegen seinem Nachrücken und einfach ähm, ja da besonders wichtig für die Mannschaft sich gezeigt hat. Das einzige Problem an der ganzen Sache ist nur, wenn Hector auf der 8 spielt, muss das gibt unser Kader gar nicht anders her. Jonas, äh, Janis Horn auf der Linksaußenverteidigerposition spielen. Und das halte ich inzwischen doch für ein großes Problem. Also gerade in der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, dass beide unsere Außenverteidiger, also Risse und äh, Janus Horn, beide im Endeffekt nicht Zweitliga-zauglich sind. Das klingt jetzt wie ein super hartes Urteil, ich weiß. Ich glaube, Risse ist Tauglich, nur halt eben nicht auf der Rechtsverteidigerposition. Risse wäre auch wie geschaffen für die Clemens-Position, um vielleicht Clemens so ab der 65., 70. Minute abzulösen und nochmal frischen Schwung zu bringen. Aber in der jetzigen Form und in der jetzigen Fitness ist für mich Marcel Risse kein Kandidat für Rechtsaußen. Der wurde heute so oft in Situationen gebracht, in denen der völlig äh, fehl am Platze wirkte und wo der gar nicht wusste, wie er sich stellen soll zum Ball wo sein Gegenspieler ist, wo der Ball in Relation zu ihm ist, wie er jetzt zum Ball gehen soll. Der hat auch am Gegentor von Ingolstadt ähm, Aktien gehabt, weil ich glaube, dass sich Timo Horn darauf verlassen hat, dass der Risse schon diese, die kurze Ecke zumachen würde. Und deswegen hat Horn sich ins lange Eck ähm, orientiert. Ja, und als dann Sonny Kittel doch ins kurze Eck geschossen hat und Risse die eben nicht zugemacht hat, diese Ecke, sah Timo Horn da ganz, ganz dämlich aus. Und da muss ich auch ein bisschen kritisieren, ähm, ich habe mich zwischendurch schon wirklich gefragt, warum Markus Anfang Risse nicht von seinem Elend erlöst. Spätestens als dieser, dieser Freistoß dann kam, ihr werdet euch erinnern, der war so um die 60. rum, als Risse den Ball aus einer Freistoßsituation, also logischerweise ruhend und ohne Gegnerdruck, zwischen zwei Köln-Spielern in Seiten ausschießt. Da habe ich mir gedacht, komm jetzt, bitte hol ihn runter, es ist nicht sein Tag. Vielleicht auch noch nicht ganz fit und nicht ganz austrainiert nach kleineren Blessuren, die er ja immer mit sich rumschleppt. Und der Jüngste ist er ja auch nicht mehr. Bring doch bitte einfach Matze Bader oder stell von mir aus Höger dahin oder sonst irgendwas. Aber beende dieses Elend. Hat Anfang nicht getan. Der hat überhaupt von außen zunächst keine Impulse gebracht. Und als dann in der zweiten Halbzeit auch noch Jannes Horn auf der anderen Seite wirklich jeden Zweikampf, zumindest gefühlt, ne, jeden Zweikampf gegen den Ingolstädter äh, außen verloren hat. Ja, da waren wir dann quasi völlig offen und haben total geschwommen. Und eigentlich, wenn eine Mannschaft käme, die etwas mehr Offensivqualität hätte, hätten wir nach dem 1-0, als wir so total gewackelt haben, auch noch das 2-0 kassieren müssen. Wir denken alle daran, wie knapp der Kopfball von ausgerechnet Marvin Matip dann noch am langen Pfosten vorbeigegangen ist und gerade noch von Zichos dann weggeköpft werden konnte. Aber wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn da Ingolstadt mit 2-0 in Führung gegangen wäre oder eine der anderen diversen Torchancen reingemacht hätte. Ja, aber es kann eben nicht sein, dass Janis Horn da überhaupt keine, keine Mittel hat, um Plädel zu stoppen, den, den Ingolstädter außen, aber auch von Drexler kaum äh, Unterstützung erfährt. Der hat es ja versucht vor dem Tor die zu, zu unterstützen, aber das System von Anfang scheint mir nicht vorzusehen, dass Spieler gedoppelt werden vom Gegner. Das sind immer 1 gegen 1 Duelle, die du entweder gewinnst oder wenn du mangelnde Qualität hast und die hat im Defensivverhalten leider sowohl Janis Horn als auch Marcel Risse, diese Probleme, ähm, dann steht da plötzlich der Gegner blank. Das erinnert mich alles auf frappierende Weise an Stardis Sulbacken, wo auch jeder immer einzeln gegen seinen Gegenspieler stehen musste und keiner gedoppelt hat. Aber auch hier konnte man das gut sehen. Die Außenverteidiger haben anscheinend andere Anweisungen. Die Außenverteidiger sollen auch nicht hinterlaufen. Die sollen sich äh, im Mittelfeld quasi, ja so als ähm, Anspielstation im Rückraum bereithalten. Die sollen nicht hinterlaufen, die sollen auch nicht vorderlaufen. Die sollen immer hinter dem äh, offensiven Außen bleiben. Und genauso andersrum muss dann der Außenverteidiger, wenn ein Angriff über Außen rollt, aus diesem Halbraum zurück auf die Außenbahn eilen und steht dann da alleine gegen den wahrscheinlich schon in der Geschwindigkeit kommenden Gegner und das ist ein Mix, der vielleicht für die Zweite Liga reicht, der aber in der ersten Liga total tödlich ist. Das wenn wir das so spielen würden, Konjunktiv, ne? Wenn wir das so spielen würden in der ersten Liga, würden wir genau solche Ergebnisse einfahren wie damals unter Stolle sulbacken wo uns jeder dahergelaufene Bremen und sonst irgendwas mit 4-0 nach Hause geschickt hat. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und wenn wir ehrlich sind, fand ich Ingolstadt auch gerade in der zweiten Halbzeit über 45 Minuten hinweg die bessere Mannschaft. Ähm, erstmal finde ich, wenn ich mal ganz kurz einen Satz zu dem Sky-Moderator sagen soll. Ich glaube, der hieß Jochen Schmidt. Den fand ich relativ anstrengend, weil der sehr, sehr, sehr viel geredet hat. Ähm, und sehr viel das Spiel auch so totgelabert hat und das gar nicht irgendwie mal zur Entfaltung hat kommen lassen. Ähm, aber der hat eine Sache gesagt, wo ich mich dann wirklich ja, zusammenreißen musste, nicht laut loszulachen. Der hat gesagt, das sei meisterhaftes Coachen von Markus Anfang. Weil er nämlich äh, Höger rausgebracht hat und rausgenommen hat und dafür Cordoba reingebracht hat, beim Stande von 1 zu 1. Das fand ich auch einen guten Wechsel, ehrlich gesagt. Da fand ich, hat sich Markus Anfang mal getraut, so ein bisschen von seinem System abzuweichen und hat eben, na ja klar, Hector nach hinten gezogen, schon klar, es ist immer noch so nominell, dieses 4-1-4-1 da bestehen bleibt, aber ähm, er hat sich zumindest mehr getraut, da ein bisschen mehr Offensive zu wagen und mit Cordoba, Girassi und Terodde zu dem Zeitpunkt ja auch vorne diese 4-1-Staffelung ein bisschen aufzulösen, zugunsten von mehr Strafraumpräsenz. Fand ich also einen guten Wechsel, ist jetzt kein meisterhaftes Coachen, wenn du gewinnen willst, einen Stürmer einzuwechseln. Das kriegt, glaube ich, jeder, jeder äh, Michael Fronzek noch hin. Aber war genau richtig. Dann fällt halt sofort das 2-1, wo natürlich Cordoba überhaupt gar keine Aktien dran hatte. Das war so reiner Zufall. Ähm, ja, und dann nimmt er sofort den anderen Stürmer runter, Terodde, und bringt dafür wieder einen defensiven Mittelfeldspieler. Also äh, Sadio Can. Und das nennt dann... Jochen Schmidt, meisterhaftes Coachen. Also, bitte, ne? ich will Markus Anfang hier nicht zu sehr kritisieren und die Erfolge geben ihm ja auch recht. Aber ein Trainer, der so starr an seinem System festhält, ähm, dem dann meisterhaftes Coachen zu unterstellen, das weiß ich nicht. Vor allem, war ja all seine Wechsel total... Ähm, Logisch waren du, du hast gerade ein Siegtor geschossen oder ein Führungstor geschossen in der 85. Du bringst einen defensiven Mittelfeldspieler. Also auf die Idee kommt auch ein Lothar Matthäus nach drei Bier auf dem Oktoberfest noch. Das ist jetzt nicht so die ganz große Trainerschule. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat uns eigentlich sogar Alexander, Alexander Nuri ausgecoacht. Das hört sich jetzt paradox an, weil wir gewonnen haben. Aber ich finde, der hat es über weite Strecken geschafft, dafür, dass er ja nur drei Trainingseinheiten mit seinen Ingolstädtern gehabt haben kann, als neuer Trainer. Der hat es meisterhaft geschafft, uns vor ganz, ganz große Probleme zu stellen. Ne? Der ist in so einem 3-5-2 aufgelaufen und dadurch hatte der in jedem Mannschaftszahl Überzahl. Durch, das, durch die drei hinten war unser einer Stürmer, dauerhaft in Manndeckung. Durch den äh, mittleren Innenverteidiger eben, wahrscheinlich Marvin Matip. Und durch das, die Fünferkette im Mittelfeld war unser Vierer-Mittelfeld auch deswegen neutralisiert, weil du eben einen Mann mehr hattest und damit auch Louis Schaub in Manndeckung nehmen konntest und den damit komplett über 90 Minuten quasi neutralisiert hast. Denn von dem war ja heute so gut wie gar nichts zu sehen, weil er eben komplett ähm, ja, abgemeldet wurde von diesem 3-5-2. Und das fand ich schon ziemlich gut von Alexander Nuri, das so aufzustellen und so einzustellen. Und auch auf uns zuzuschneiden. Dazu hat es auch geschafft, in seinem System Sonny Kittel viele Freiräume zu ermöglichen. Und sagen wir mal ehrlich, also Sonny Kittel ist schon ein verdammt geiler Kicker. Das ist so einer, wenn der mal zwei Saisons verletzungsfrei durchspielt, wird der, glaube ich, richtig guter Bundesligaspieler sein. Ähm, Wäre auch einer, den ich ganz gerne bei uns sehen würde, wenn ich ehrlich bin. Weil ich finde, der hat wirklich ein ganz feines Füßchen. Feiner Fußballer, hat mir richtig gut gefallen. Und auch damals schon bei Frankfurt, finde ich, hat er immer sehr auf sich aufmerksam gemacht, wenn er denn mal fit war und spielen durfte und nicht verletzt war und aus einer Verletzung zurückkam. Plus der hat natürlich einen Namen, der einfach schon super geil klingt. Sonny Kittel klingt wie so ein Schwertmeister aus dem Tarantino-Eastern-Verschnittfilm. So also aus Kill Bill oder so. Ja, also, ne? geiler Typ. Im System super aufgehoben. War auch, glaube ich, Dreh- und Angelpunkt von allen, allen Ingolstädter Angriffsbemühungen. Ja, noch hier so ein bisschen wie gegen Sandhausen war unser großes Glück, dass die auch keinen richtigen Knipser haben. Also Kittel hat sein eines Tor gemacht, auch eher unfreiwillig, weil er keine andere Anspielstation hatte, aber ähm, gut, ne, mit dem Dario Lescano vorne drin, ja, der knipst dir eben nicht die Bude weg. Dario Lescano ist für mich eh so ein Spieler, ja, so eine ganz krude Mischung aus Arturo Vidal und John Cordoba. Ne, Vidal alleine schon wegen dieser Pseudo, oder nicht Pseudo-Aggressivität, aber dieser vollkommen unnötigen Aggressivität in Situationen, wo du gar nicht aggressiv sein musst. Und Jean Cordoba nicht nur wegen dieser komischen Besenschnittfrisur, sondern auch, weil er eben sehr gut anrennt, aber halt keine Tore schießt und in den entscheidenden Situationen dann so ein bisschen den Überblick verliert, genau wie Cordoba das gerne tut. Ja, und mit solchen Leuten, ähm, kannst du dir das vielleicht erlauben, so viele Chancen zuzulassen, weil du dich dann doch noch im Zweifelsfall auf die individuelle Qualität eines Timo-Horns verlassen kannst und dann so ein Ding eben noch mit viel Glück und Dusel und auch Schiedsrichter-Glück 2-1 gewinnst. Denn die Ecke, seien wir ehrlich, war keine Ecke vor dem 1-1, ne? also vor dem Elfmeter. Ich will da dem Schiedsrichter gar keinen Vorwurf machen oder auch gar nicht in irgendwie Parteilichkeit unterstellen, denn in der realen Geschwindigkeit ist das schon verdammt schwer zu sehen, welcher Spieler da jetzt zuerst am Ball war, vor allem weil der Ball ja keine irgendwie signifikante Richtungsänderung vornimmt. Im Zeitlupenwissen kann man nachher immer sagen, ja, das muss er sehen, bla bla bla, aber ich hätte es jetzt in der normalen Geschwindigkeit auch nicht gesehen, von der Kameraperspektive her. Ich weiß nicht genau, ob der Linienrichter auf der Seite stand oder auf der anderen Seite, aber ähm, ja, bei der Geschwindigkeit und dann wahrscheinlich standen auch ein paar andere Spieler im Weg, wenn er auf der anderen abgewandten Seite gestanden hat. Da will ich jetzt dem Linienrichter gar keinen Vorwurf machen. Ähm, klar, wir sind auch die profitierende Mannschaft, deswegen sowieso keine Vorwürfe. Aber auch wenn wir da jetzt deswegen ein Tor kassiert hätten, müsste man ehrlicherweise sagen, da kannst du dem Schiedsrichter ohne Videobeweis keinen Vorwurf draus machen. Und ich weiß gar nicht, ob der Videobeweis bei Ecken überhaupt eingegriffen hätte. Ich glaube nämlich nicht, auch nicht wenn da aus dem Tor fällt oder in dem Fall ein Elfmeter. Insofern, ähm, ja, müssen wir jetzt so nehmen, wie es ist. Wir werden auch mal irgendwann ein Tor gegen uns kriegen, was keins ist. Haben wir sogar schon gegen St. Pauli. Und ja, ne, ich spare mir jetzt die Phrase von wegen Ausgleich am Ende der Saison und so. Denkt sie euch selber hin. Ja, aber ähm, das war dann auch der einzige Beitrag, den Marcel Risse zu diesem Spiel geleistet hat, positive Art und Weise. Nämlich, dass er sich da hat fallen, äh, faulen lassen und deswegen der Elfmeter kam. Ja, und so ein Ding lässt sich eben Terodde dann auch nicht von der vom Brot nehmen und da macht er das Ding eben eiskalt in die, lange, in die rechte Ecke, guckt den Torwart vorher aus und schiebt das Ding dann relativ souverän ein. Dann kam ein Wechsel, den ich bei aller Kritik an Markus Anfang, die ich heute schon geübt habe, ganz gut fand. Also theoretisch jedenfalls. Äh, sehr gut, dass Gerassi reinkam. Ich finde, mit hast du immer ein physisches und so ein bisschen für den Gegner unberechenbares Element auf dem Platz, der an guten Tagen wirklich gute Dinge machen kann und da auch eine Abwehr sehr beschäftigen kann. Plus der für Körperlichkeit und für Offensivpräsenz sorgt. Nur als der Kommentator wieder, also Jochen Schmidt, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, dann sagt, ja, wahrscheinlich muss Dominik Drexler dafür rausgehen, denn der wirkt nicht fit und nicht richtig spritzig nach seiner Verletzung und seinem Verpassen von einigen Trainingseinheiten. Da habe ich mir nur gedacht, jung, Jochen Schmidt, du kennst unseren Trainer nicht. Bei unserem Trainer spielt Dominik Drexler immer, egal ob der äh, ein Bein gebrochen hat und sein Genick auch noch gebrochen ist und der auf zwei äh, Armen laufen muss oder sowas keine Ahnung der wird nicht ausgewechselt und deswegen konnte er eigentlich nur Christian Clemens äh, treffen weil Schaub und Drecks, äh, Schaub und und Hector natürlich auch nicht ausgewechselt werden in diesem, in diesem Spielstand deswegen war eigentlich vollkommen klar dass es Christian Clemens erwischen würde ich muss aber auch sagen das sind so Aktionen wenn du einem Spieler der nicht so richtig Vollkommen überzeugt. Also Drechsler macht die Sache schon ordentlich, aber jetzt auch nicht besser oder schlechter als Christian Clemens. Und wenn dann immer Clemens ausgewechselt wird und immer Drechsler weiterspielen darf, sind das so Aktionen, mit der du auch die Kabine mal verlieren kannst als Trainer. Spätestens dann, wenn die die Erfolge nicht mehr recht geben. Dann wird nämlich schnell gesagt, ja, guck mal hier, der hat seine Favoriten, der ähm, haut irgendwelche Vorteile raus für Spieler, die er aus Kiel kennt. Die sind unumstritten, während die anderen... Äh, dauernd rotieren müssen, dauernd rein- und rauskommen und so. Und das kann einem Trainer ganz schnell Kredibilität in der Mannschaft kosten. Und das sehe ich so als potenzielle Gefahr, wenn es bei uns mal nicht laufen sollte, dass da irgendwann vielleicht die Kabine dann doch Mord gegen diese, ja zumindest gefühlte Vorzugsbehandlung von eben Leuten wie Drexler oder auch hinten Zychos, der ja auch komplett unantastbar ist, wobei Zychos das noch mit mehr Leistung zurückzahlt als Drexler bis jetzt. Drexler hat ja schon eine ganz gute Statistik eigentlich, hat ja auch schon ein paar Vorlagen gegeben, im Pokal auch ein Tor geschossen, aber ja, gerade heute war der, finde ich, sehr überfordert, sehr, wirkte auch sehr unaustrainiert, weil er eben so viele Trainingseinheiten diese Woche verpasst hat und nicht ganz fit war. Und das hast du ihm schon angemerkt, denke ich. Und da wird es irgendwann schwer, halt den Spielern, die draußen sitzen, wie eben Girassi oder auch Cosciello, zu vermitteln, warum sie draußen sitzen, aber Drexler spielen darf. Denn Drexler ist ja nur nicht Messi, der quasi immer spielen muss. Ähm, und da muss Markus Anfang doch, glaube ich, sich kritisch hinterfragen, ob er da wirklich ähm, alle Spieler genau gleich behandelt. Ja, und das möchte ich ihm also gerne an dieser Stelle mit auf den Weg geben. Ich weiß, er hört bestimmt diesen Podcast hier zum Einschlafen. Deswegen, ne, lieber Markus Anfang, keine Favoriten haben. Das bekommt nicht gut. So, ja, ich glaube, ich könnte noch viel mehr sagen, aber ich will mir ein paar Themen auch noch für die nächste, für nächste Podcast-Folge aufheben. Warum das so ist, erkläre ich euch am Ende der Folge. Wir haben nämlich bald schon das nächste Spiel, am Freitag geht es schon weiter. Das ist ja das einzig Gute an diesen englischen Wochen, dass du zumindest immer äh, viele Köln-Spiele in kurzer Zeit siehst. Das war ja auch so ein bisschen das geile letzte Saison, dass der erste FC Köln jedes, jedes Wochenende und jeden Donnerstag gespielt hat. Entweder im Pokal oder halt im UEFA Cup. Und äh, es war schon geil, so jede Woche zwei Spiele vom FC. So ist diese Woche auch wieder. Wir haben gerade das äh, Ingolstadt-Spiel abgehakt. Und schon steht Bielefeld vor der Tür. Und das wird ja eigentlich schon so eine Art Spitzenspiel. Ne? Bielefeld ist gerade Vierter, also stand jetzt bei dieser Aufnahme. Das ist Dienstagabend um 23.30 Uhr. Da ist Bielefeld noch Vierter. Das kann sich noch ändern, wenn der HSV oder Gräuter führt noch entsprechend punkten vor dem äh, Freitagsspiel. Aber trotzdem, so eine Art, ja, kleines Spitzenspiel kann das schon werden. Denn egal, was HSV und wird, machen, Bielefeld könnte bis auf einen Punkt an uns ranrücken, wenn die gegen uns gewinnen. Deswegen werden die bestimmt giftig sein. Und die haben ja auch gegen Darmstadt, habe ich gesehen, 20 Fouls gespielt. Gegen Darmstadt, also eine Mannschaft, die selber nicht gerade von Traurigkeit geprägt ist, und ähm, kein Kind von Traurigkeit ist, heißt die Redewendung richtig, und ja, die werden auch gegen uns schon ordentlich zur Sache gehen. Und versuchen uns damit Härte vielleicht auch den Schneid abzukaufen. Da sind eben dann Typen wie Zychos, wie Drechsler und wie Sobi wie ich gefragt oder auch wie Höger und Hector äh, dagegen zu halten und sich dann nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Und dann nicht wie Penela äh, sich den Schneid abkaufen zu lassen. Und überhaupt was man gerne vergisst, Bielefeld war ja tatsächlich letzte Saison auf Vierter, ne? Die hatten gut zugegeben, ziemlich viele Punkte Rückstand auf Kiel. Acht Punkte Rückstand. Also insofern waren sie jetzt nicht irgendwie knapp dran, die Relegation zu erreichen. Aber die waren halt schon best of the rest. Und die Mannschaft ist ja im Kern zusammengeblieben. Die haben immer noch einige Leistungsträger, wie zum Beispiel Vogelsammer, der letzte Saison 13 Tore schießen konnte und uns wahrscheinlich auch ein Tor einschenken wird bei unserer Defensivleistung. Und insofern, das wird wie immer, wie jedes Zweitligaspiel auch, ein heißer Tanz werden am Freitag. Und ähm, <lacht> ich kann mich sogar noch an eine Zeit erinnern, lange lange ist sehr. da war tatsächlich Bielefeld Erstligamannschaft äh, und wir Kölner waren in der zweiten Liga. Zum Glück ist diese Zeit vorbei, wobei ich glauben würde, dass sich Bielefeld in der ersten Liga auch nicht schlechter schlagen würde als jetzt Düsseldorf oder Nürnberg oder so. Ja, und gerade als ich hier rede, Rat immer, bei welchem Spiel gerade Jogi Löw eingeblendet wurde. Na, in welchem Stadion? Ist er gerade zu Besuch? Ist er irgendwo, ähm, wo die heiße Action ist? Nein, er ist in Freiburg. Naja, muss er selber wissen. Gut, jetzt habe ich mich gerade ablenken lassen. Ähm, also wie gesagt, Bielefeld wird ein heißer Tanz werden. Gegen ähm, den ersten FC Köln am Freitag. Ja, und die Bielefelder sind ja gerade auch ganz gut drauf. Die haben überhaupt nur zweimal verloren diese Saison. Und zwar beides mal gegen Teams aus der Stadt Hamburg. Ähm, das sind wir nicht. Also müssen die gar nicht zwingend gegen uns verlieren. Gut, die haben halt viermal unentschieden gespielt, viermal gewonnen. Das ist schon durchaus solide. Vor allem, die haben auch nicht nur gegen Laufkundschaft gewonnen, die haben zum Beispiel gegen Dynamo, Dresden, gewonnen. Die haben ähm, ja, gegen Regensburg gewonnen, die noch den HSV mit 5-0 nach Hause geschickt haben. Also eine ganz krude Liga irgendwie. Und haben jetzt auch gegen Darmstadt Last Minute gewonnen. Und gerade so ein Last-Minute-Sieg kann dir ja auch durchaus Auftrieb geben und dir so ein bisschen Momentum geben. Wobei ich denke, dieses Momentum sollten wir eigentlich auch haben, da wir ja auch relativ äh, spät unser Siegtor erst erzielt haben. Und damit das Stadion nochmal zum Beben gebracht haben. Nach diesen ersten 20 Minuten, in denen ja gar kein Support kam, wegen der Protestgeschichte. Übrigens auch was, wo sich Sky nicht gerade mit bekleckert hat. Die haben sich an jedem Spiel darüber beschwert, dass dieser Support ausbleibt und dass es da so ruhig ist aber äh, haben gar nicht erklärt, wogegen die Fans eigentlich protestieren. Ne? Gegen die Entfremdung von Funktionären und dem gemeinen Fußballfan. Gegen diesen ganzen Heckmack um die WM-Bewerbung, äh, EM-Bewerbung, die Deutschland da anstrebt. Ja, und das wurde alles bei Sky gar nicht thematisiert. Da hieß es immer nur, uh, oh, gespenstige Stille und hoffentlich applaudieren die Fans, hoffentlich ist bald diese unsäglichen 20 Minuten vorbei, damit endlich wieder Stimmung kommt und so. Ja, Das ist auch eine gefährliche Haltung, die Sky da hat. Natürlich dürfen die gar nicht zu sehr auf Fanthemen eingehen, wenn sie sich mit der Liga es nicht verscherzen wollen. Das ist mir auch klar. Aber ähm, Sky ja, hat damit natürlich auch so ein bisschen den Fan in die Rolle des Dienstleisters gesteckt. Ne? Der Fan hat für Stimmung zu sorgen, damit das Produkt Bundesliga im Fernsehen besser klingt. Damit das für den Gelegenheitszuschauer nach großer Stimmung, großer Atmosphäre klingt und äh, der irgendwie glaubt, da wäre sonst was los und da kann man natürlich so einen Fanprotest mit 20 Minuten Stille in allen Stadien gar nicht gebrauchen. Ja, aber gut. Wenn wir über Sky reden würden, dann äh, würde dieser Podcast hier eine Stunde gehen und das wollen wir ja alle nicht. Wir sind ja eh schon bei 40 Minuten wieder gelandet. Insofern werde ich jetzt auch langsam mit den Fußballthemen. Insofern werde ich so langsam mit den Fußballthemen abschließen. Wir werden noch ganz kurz jetzt die Nutzerrezensionen bei iTunes reingucken. Ich habe immer versprochen, dass ich jede Rezension, die reinkommt, vorlesen möchte, ob sie nun positiv oder negativ sein sollte. Und tatsächlich habe ich bis jetzt nur positive Rezensionen bekommen. Das freut mich einerseits sehr. Das macht es mir auch ein bisschen unangenehm, die vorzulesen, weil die dann immer so klingen, als würde ich mich selber beweihräuchern. Das will ich ja gar nicht. Aber trotzdem, ich habe versprochen, sie alle vorzulesen. Also muss ich jetzt schweren Herzens auch die vorlesen, die mich selber loben. Ironie dürft ihr bitte behalten, wenn ihr sie gefunden habt. Und zwar gibt es eine Nutzerrezension mit 5 Sternen von dem Nutzer Yaladud. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Überschrift, der beste FC-Cast. Und die Rezension liest sich mit Tiefgang, Struktur und einer angenehmen Stimme. Ist dies der beste Podcast zum FC. Weiter so. Ja, vielen Dank, lieber äh, Yaladud. Freut mich sehr, dass du Struktur und Tiefgang erkennst. <lacht> sehr ja schön, wenn ähm, das jemand erkennt. Da muss ich ja gar nicht mehr so viel Mühe machen. <lacht> Hauptsache, jemand schreibt es. Nein. Äh, ich bemühe mich ja schon immer, irgendeine Form von Struktur zu haben. Ja, und der beste Podcast zum FC, gut, es gibt ja außer mir im Moment gerade nur den vom Express, den ich übrigens gar nicht mal so schlecht finde. Also ich hätte beim Express deutlich mehr Haut drauf erwartet. Das ist es gar nicht so. Also gerade durch den Moderator wird haubrigs dann auch ein bisschen eingefangen. Und ja, also ich finde, den kann man sich durchaus anhören, so beim Autofahren, auf dem Weg zur Arbeit. Und sei euch durchaus empfohlen, auch wenn ich natürlich mich freue, wenn ihr zuerst immer den äh, Trotzdem-Hier-Podcast hört. Und dann gibt es noch eine zweite Nutzerrezension mit vier Sternen von Wetterfrosch111. Überschrift, daraus kann was werden. Und dann... Der Nutzertext liest sich wie folgt, endlich ein Podcast, bei dem der Moderator auch über das nötige taktische Wissen verfügt, um Spiele und das darum herum fachlich kompetent analysieren zu können. Dass es nur eine Ein-Mann-Show ist, ist ein bisschen schade, da vielleicht ein wenig Witz und Ironie, die mir persönlich noch fehlen, eher im Zwiegespräch umgesetzt werden können. Das kann sich aber noch entwickeln, ich bleibe dran, danke. Ja, auch von mir herzliches Dankeschön. Und keine Sorge, das mit der einmannshow habe ich ja schon öfter als äh, Kritikpunkt gelesen. Ich hätte ja mal nachgefragt, nachgefragt, wie ihr das seht, ob es besser ist, wenn ich alleine rede oder wenn noch ein zweiter Mensch ein Gast hier ist. Da waren ja die äh, Rezensionen oder die, die Rückmeldungen auf meine Frage eher so 50-50. Die einen meinten, ja, gerne mit Gästen und die anderen meinten, nö, alleine ist auch gut. Müssen auch nicht immer so diese Ein-Stunden-Podcasts sein, manchmal tun es auch 20 Minuten. Ich selber habe ganz gerne einen Gast da, weil ich mich dann nicht darauf verlassen muss, dass meine Meinung irgendwie so also unumstößlich ist, sondern die Meinung auch ein bisschen im Zwiegespräch reflektieren kann und mit anderen Leuten austauschen kann. Und deswegen habe ich mir auch für, nächste, für die nächste Folge, die wir am Freitag direkt nach dem Bielefeld-Spiel aufnehmen wollen, wieder den P-Rod eingeladen, den ihr bereits aus der Saisonvorschau kennt. Wenn da nichts dazwischen kommt, wird er mein Gast sein. Dann werden wir eben in aller Tiefe und in aller Geduld das Bielefeld-Spiel, wie auch immer es ausgehen sollte, analysieren. Und uns auch mal ein bisschen mit den Themen beschäftigen, die so außerhalb des Spielfeldes passieren. Und da ist ja beim FC gerade einiges los. Na, Sie habt ja bestimmt alle die Banner gesehen in der Südkurve. Vorstand raus. Was ist da los und wie sieht der P-Rod das? Ja, da bin ich sehr gespannt, dass wir das so ein bisschen miteinander besprechen. Weil gerade das sind eben Themen, die ich nicht alleine ins Mikro schwallen möchte, sondern wo ich schon gerne ein Feedback oder eine zweite Meinung zu hätte, um das Ganze so ein bisschen ausgewogener zu gestalten. Aber auch ansonsten gilt, wenn irgendjemand mal Lust hat, sich hier in dem Podcast mit mir zu unterhalten, via Skype oder auch via Teamlink oder wenn ihr sowieso vielleicht auch in Hamburg wohnt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin immer offen dafür, auch äh, ja, Hörer in den Podcast einzuladen, das ist gar kein Problem. Der Podcast ist ja nicht mein, ja, wie meine meine Echokammer, wo ich mit mir selber reden möchte, sondern der ist ja durchaus auch von mir für alle gedacht und kann gerne auch entsprechend mitgestaltet werden. Also falls jemand von euch Bock hat, schreibt mir eine Pri Privatnachricht bei Twitter oder eine E-Mail an info@trotzdemhier.de und dann können wir da ja gucken, ob wir einen Termin finden, wo wir uns mal nach irgendeinem Spiel, wie gesagt per Skype oder gerne auch persönlich treffen. Und dann unterhalten können über den ersten FC Köln. ihr übrigens gerne auch Fans von anderen Vereinen sein, ne? gerade von anderen Zweitligavereinen. Äh, ich habe mich ja schon mit den Jungs aus Kiel unterhalten damals. Und mit dem, mit dem Yannick vom Millanton. Und äh, ja, auch da, die, diese Leute sind auch sehr, sehr herzlich eingeladen, das Spiel nochmal aus Sicht ihres Vereins zu reflektieren mit mir. Und auch da werde ich weiter gucken, öfter mal Gäste heranzuziehen. Aber es wird auch weiter Folgen geben, die ich alleine mache. Zum Beispiel die Folge nehme ich ja jetzt um 23.42 Uhr an einem Dienstagabend auf. Da haben ja eh die allerwenigsten Menschen Zeit, um sich mal eben hier für eine Stunde hinzusetzen und in ein Mikrofon zu labern. Das kann ich auch nur machen, weil ich morgen Homeoffice habe und insofern eben ein bisschen länger schlafen kann. Äh, ja, und insofern seht ihr schon, es kann nicht immer Folgen mit Gast geben. Aber ich werde auch versuchen, gerade jetzt, wo ich wieder Internet habe, dass es öfter Gäste gibt als in der Vergangenheit. Gut. Jetzt sind wir bei 42 Minuten und ein paar Tote. Meine Stimme lässt mehr und mehr nach, auch weil ich ein bisschen erkältet bin. Deswegen beende ich das jetzt hier. Folgt uns gerne auf Twitter, lasst ein Like da, retweetet diesen äh, den Link, den ich dann posten werde, mit der aktuellen Folge. Hinterlasst mir Kommentare, lasst mir Feedback da, gebt uns gerne iTunes-Rezensionen. Ich freue mich immer, mit euch ins Gespräch zu kommen. Und ich bin Karl Lennep. Und ich bin trotzdem hier. <Siegeladene>